0: Olá, eu sou Isabela Ciccone.
1: E eu sou Ramon Martins. Bem-vindo ao podcast Pode-se, Conversa entre Amigos.
0: Vamos lá, pode ser? Oi, gente. Depois de, novamente, sei lá quanto tempo, porque tempo é relativo, né? Voltamos mais uma vez. E eu quis gravar esse episódio hoje por conta de um pensamento que me ocorreu. É, eu passei por uma situação esses dias e, coincidentemente, minha amiga estava me contando uma situação mais ou menos dentro, assim, do que, do que eu passei também. E aí isso me fez pensar que talvez sou eu um pouco batida, porque muita gente falou, fala e, e falou que mudou muito a relação interpessoal durante essa pandemia. É, e aí isso me fez pensar sobre isso, sabe? Que às vezes eu tenho a impressão de que parecem dois mundos distintos, o mundo virtual, ou seja, enfim, botes, insta, e o mundo real, assim. Eu acho isso muito doido, porque é muito esquisito, parece realmente que são duas coisas muito distintas, sabe? Parece que às vezes a pessoa que você tá... Não sei se sempre a gente tem essa noção de que você tá falando com uma pessoa ali do outro lado quando você tá falando por esses meios, em vez de você realmente ligar pra pessoa você realmente ver a pessoa. O que você acha, Ramon?
1: Tá. Gostei da bomba aqui que você jogou. Do, do, do tema. É, realmente é um bom tema, você tem razão. É, mas você, você tá falando da mudança das relações é, é com o tempo ou é simples e puramente meio de comunicação, se ele é ao vivo, se ele é ligação, se ele é internet, e não tem uma relação temporal.
0: Eu acho que é mais com relação ao meio, porque, por exemplo, com relação ao tempo, eu vou fazer um paralelo com tipos de amizade. Tem gente que sente mais necessidade de falar todo dia, falar sempre, tem gente que você vê, tipo, com intervalos muito grandes e continua a mesma coisa. Então acho que o tempo não é um fator tão relevante assim, porque depende do tipo de relação que você tem com a pessoa. Eu queria focar mais no meio mesmo, porque é, sério a impressão que eu tenho é que parecem muito dois mundos diferentes, sabe? Mesmo às vezes você lidando com a mesma pessoa pessoalmente e virtualmente é muito doido. Parece que são realidades completamente diferentes assim.
1: Dá para jogar na mesa um exemplo?
0: Claro, eu ou você. <risos> Então, por exemplo, uma pessoa que você vocês se seguem mutuamente no Instagram, de repente vocês compartilham um local de trabalho, um local de estudo, e aí, de repente, às vezes você reage a um story, às vezes a pessoa reage a um story, ou só curte foto, de vez em quando comenta uma coisinha simples ou não, só que aí, pessoalmente, não passa do bom dia, sabe?
1: ser necessariamente um, uma um, um relacionamento de amizade, ou tem algum tipo de relacionamento específico que você tá querendo abordar?
0: Não, eu acho que isso se encaixa em todos os tipos de relacionamento. É... Talvez não tanto família, porque eu sinto que o modo, pelo menos como eu converso assim com os meus pais, é um pouquinho diferente, assim, não soa tanto quanto outros tipos de relacionamento. Mas tanto amoroso, de amizade...
1: Sou, sou muito ruim mesmo, sou tipo, ruim assumido. Eu não, não sinto muito prazer em conversar pelo celular. Então, o meu exemplo seria o oposto ao seu. O exemplo que você trouxe, tinha interação na mídia, mas não tem interação ao vivo. Uhum. Comigo é mais fácil acontecer o contrário. É mais fácil, a gente dar super bem e na hora que, que for WhatsApp e Instagram, você vai ficar com a sensação de de que não está tendo interação,
0: uhum.
1: mas que, mas não é, mas não realmente não está tendo interação, mas não é por falta de amizade, por falta de carinho, por falta de respeito, é só porque não é realmente os meios que eu gosto mais de conversar com as pessoas, uhum. e aí eu acho natural, porque nós nós somos vários dentro de um só e aí a gente se expressa, aparece de maneiras diferentes em diferentes momentos em diferentes meios. Então, pode ser que existam pessoas que se sintam muito confortáveis com o mundo digital e pouco com o mundo físico. E o universo também é verdadeiro. Eu acho que vai de casa em casa. Agora, o que gera cada coisa em cada um? Aí é uma senhora discussão. <risos> Mas eu acho que pode ser natural. De causa
0: de desconforto? Eu acho que em alguns momentos, um pouco. Ahn... Uh... Eu confesso que eu não tinha pensado tanto nisso que você apontou de, de repente, a pessoa se sentir mais confortável no virtual do que no, no pessoal, assim, realmente faz sentido. Mas é porque, pra mim, parece que, tipo, esses outros meios, eles são pra complementar o pessoal, sabe? E o quanto que a gente focar no virtual não tira a nossa vivência real das coisas, sabe?
1: Mas eu não acho que necessariamente tira. Vou vou criar exemplos hipotéticos. Imagina que uma pessoa interage com você por mídia social e não interage com você ao vivo. né? Não necessariamente se
0: encaixaria num exemplo de...
1: De o quanto que a pessoa tá vivendo no virtual, em vez de vir falar comigo no pessoal. De repente, se não houvesse o virtual, ela não falaria com você, Herói, sabe? Uhum. Não é que existiria o físico, não existiria nada. Mas eu acredito que também tem os casos, sim, de que a pessoa ela migra. Ela migra do, do, do contato físico para o contato digital. Uhum. Aí entra numa questão do quão saudável isso é, acho que depende com que frequência, depende com com que pessoas, depende de (risos) tudo, tudo é relativo, mas eu acho que depende, acho que não necessariamente necessariamente
0: uma coisa coisa está sendo substituída pela outra de maneira geral. Eu acho que cada caso vai ser um caso. Justo, muito justo. Faz sentido? Faz, faz total sentido. Eu acho que o que me causa estranhamento é quando eu não percebo essas interações como complementares, mas sim como coisas incongru- incongruentes, sabe? Sei. Ou, às vezes, uma coisa que me incomoda um pouco, por exemplo, é, você comentou um pouquinho atrás né, que você é muito melhor conversando pessoalmente do que virtualmente. E eu acho isso incrível, de verdade. Eu gostaria de ser mais assim. Mas eu acabo... Acho que eu acabo conversando com as pessoas das duas formas, assim. Só que às vezes eu tenho a impressão, principalmente com pessoas que eu tenho mais contato virtualmente, que Que não tem muito uma percepção de que às vezes está falando com outra pessoa ali do lado, sabe? Que meio que perde essa percepção.
1: Não é humanizado, né? Porque você está falando que você está fazendo na tela, você não está vendo a pessoa... Ele é menos humano. É, já já vai dos exemplos que a gente sabe que que um paralelo aqui, uma discussão paralela, o hate, né, que a internet propaga tão facilmente, porque a pessoa, ela ofende o outro, ela xinga o outro com uma facilidade muito grande, porque ela meio que não tá sentindo atacando um ser humano, um indivíduo, ela tá atacando, atingindo uma imagem, uma tela, uma foto, qualquer coisa mas ela fica com dificuldade de pensar que aquilo é um ser humano, é uma pessoa. Uhum. Por isso que as pessoas são tão mais maldosas na internet do que no ao vivo. E talvez a causa disso seja a desumanização da conversa digital, que aí seja alguma coisa que te, te incomoda, porque você sente que as pessoas não estão conversando olhando para elas como pessoas. Mas, mas essa é uma sensação que você sente com você, meio que quando você está escrevendo, você de vez em quando você pega pensando, pensando nisso, ou você acha que os outros escrevem sem ter essa consciência?
0: Eu acho que é difícil eu achar que eu sou magnânima e que eu não faço isso, tanto porque algumas vezes, por exemplo, eu pego alguma mensagem e eu gostaria de responder com mais calma, aí eu marco ela como não lida, e aí quando eu tiver mais tranquila ou quando eu tiver realmente, não, ok, eu quero sentar e responder essa mensagem agora, eu acabo respondendo. Mas não vou mentir, que também já, t- já tiveram momentos em que eu tava meio que fazendo alguma outra coisa, vi a mensagem e respondi lá meio que pensando em outra coisa. Mas eu prefiro realmente focar naquilo que eu tô fazendo. Mas isso
1: não acontece também quando você tá conversando com alguém ao vivo? Você não tá difícil quando conversando com alguém e sua cabeça tá em outro lugar?
0: Nossa, é difícil.
1: Nossa, pra mim é muito comum.
0: Eu não sei, pra mim não... É difícil, eu tenho que estar tá, tipo, realmente conversando... Assim, eu não tô realmente super conversando com a pessoa, sabe? Ou eu tô conversando e a gente tá tentando pensar em alguma coisa, e enquanto eu tô conversando eu tô tentando pensar, tipo, achar uma solução pra aquilo que estamos discutindo. Ou a gente tá falando sobre amenidades, assim.
1: Tá, mas já é muito diferente. Porque quando eu tô conversando com alguém, pra mim é natural eu estar falando de A, enquanto minha cabeça tá pensando em B, numa outra situação nada a ver mas ao mesmo tempo eu tô falando com você de e tô com, tô com um pé de um lado e um pé do outro, pensando em duas coisas ao mesmo tempo, para mim isso é muito natural. Uhum. E, e para mim é diferente, se é por, 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 por digital ou não, minha cabeça funciona assim. Ah, até achei muito curioso que você só funciona assim quando é no, no meio digital. Quando é no outro meio, você consegue se concentrar mais. Talvez você tenha, você tenha uma mente mais saudável do que a minha. Chegamos aqui. Será? Não
0: conclusão Não sei. Olha, a competição acho que é difícil. Não, mas você já está mais saudável. Você consegue pensar em uma
1: coisa só a cada tempo. Isso, isso deve dar uma paz de espírito muito grande.
0: Ah, claro que tem né momentos em que a ansiedade bate e aí aquela correria de pensamentos, né? Mas aí, geralmente, quando... Eu não sei, quando eu tô com, com outra pessoa, assim, essa, esse fato de... Essa sessão de terapia virou, mas... Mas esse fato de estar tá conversando com a pessoa e poder me concentrar ali, sabe, na pessoa, no que... se é uma pessoa que eu gosto, obviamente, é... me concentrar naquilo me acalma muito. E aí faz com que eu fique mais tranquila. Eu fico muito mais com esse negócio de não conseguir me concentrar nos meus próprios pensamentos ou estar tá pensando em 500 coisas ao mesmo tempo quando eu estou sozinha
1: é acho que, acho que aí é uma, uma, uma questão agora de individualidade né? uhum. e faz sentido mas se você for pensar de maneira coletiva fazendo uma nada você acha que com o tempo as conversas foram ficando cada vez cada vez menos reais e mais, é, tipo, despacha essa demanda e vai pra próxima, despacha essa demanda e vai pra próxima. Se você tem essa sensação de maneira coletiva que a gente tá indo por esse lado?
0: Tenho, tenho bastante. Eu acho que a gente se acostumou muito a fazer isso todo momento, assim, sabe? Por exemplo, é, às vezes eu me pego momentos em que eu tô mais ansiosa, tipo, ah, escolhi ver um filme ou uma série para relaxar, E às vezes eu me pego pegando o celular pra abrir o Instagram, porque só prestar atenção naquilo não tá sendo suficiente, sabe? E tipo, por que que eu tô com essa necessidade de ter pelo menos duas coisas ali ao mesmo tempo pra prestar atenção, sabe? E e aí eu percebo, tipo, no no meu local de trabalho é meio doido, assim, você tá fazendo uma coisa e de repente você tem que... Eu acho que na maioria dos locais de trabalho, né? E aí de repente você tem que... Resolver outra coisa, e aí chegou um recado que tem outra coisa pra resolver, e aí você vai fazendo uma coisa enquanto você vai adiantando outra. Então eu acho que, como a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, eu acho que isso acaba se extrapolando. Tipo, pras conversas e vida pessoal, sabe? E além do... Uh... Ah, eu esqueci o que eu ia falar! Que coisa! <risos> ah, e também que a questão de que o trabalho tá cada vez mais... Ah, virtual, assim, você usa... Quem não usa o e-mail hoje em dia, quem não usa o WhatsApp para o trabalho mesmo. E aí, acho que todas essas coisas vão meio que passando para a sua vida mais pessoal, assim, e vai desumanizando um pouco.
1: Você acha que isso é uma evolução ou não?
0: Eu acho que não, porque eu não acho que seja tão produtivo quanto parece ser, sabe?
1: Mas aí, pra você, evolução é um conceito atrelado à produtividade? Não. <risos> então eu volto na minha pergunta. Você acha que isso é uma evolução?
0: Também não. Eu continuo dizendo que não, mas não por conta da produtividade. por conta Talvez porque você fica tão concentrado em fazer tantas coisas que você não pensa nem o porquê que você está fazendo essas coisas, sabe?
1: Você acha que o correto seria voltar a a não ter esse meio de comunicação ou uma adaptação?
0: Eu acho que seria mais uma adaptação. Eu acho muito complicado a gente só abandonar o que tem hoje, porque tem o seu lado bom, (risos) tem o seu lado muito bom, mas talvez repensar mesmo a forma, como é feito, como é usado. Volta e meia eu fico pensando nisso, eu fico tentando entender. Acho que não tem como ter muito uma super resposta pra isso. É só tipo... É,
1: não, Prova- é. provavelmente não. Mas é... Eu acho que,
0: que, que a comunicação ela é uma consequência.
1: Hum. Então tem algo, ele é esse algo é comunicado, esse algo é gerado no indivíduo, e a comunicação vai ser consequência do indivíduo desse algo. E aí, na verdade, a crítica, provavelmente, que que você está trazendo, pelo menos pela pela minha ótica, pela minha interpretação, não é verdadeiramente a comunicação, mas o como as pessoas se comportam. A a comunicação em si é uma consequência, ela é só o o exemplo, o pincelamento né, que você trouxe. E aí, na verdade, é que as pessoas estão ficando cada vez menos conscientes do indivíduo em torno dela. E aí isso que te causa incômodo e, e aí isso é diagnosticado, várias aspas ainda se é diagnosticado, na, na, no processo de interação digital. E aí que vem minha dúvida, você, que, que, que vem a minha questão, que foi o que eu comentei que, que talvez você tenha essa sensação individualidade sua, que você acaba fazendo isso quando você está falando digitalmente, mas que outras pessoas fazem isso de qualquer maneira, pouco eu, que independente, eu tô, meio que eu estou conversando com você, é, eu vou estar tá pensando em mais de um assunto ao mesmo tempo, e aí também eu não sei se o problema é pensar em mais de um assunto ao mesmo tempo, eu acho que não, se você consegue pensar em mais de um assunto ao mesmo tempo e ainda assim dar atenção para a pessoa... Ok, o foda é se você transforma a pessoa numa televisão de fundo. E aí entra até o exemplo que você trouxe do do seu seriado, enquanto você está assistindo o seriado, assistindo o streaming e e, e vendo o Instagram. Aí sim é um problema, porque se você está passando algo na minha cabeça que é meu verdadeiro foco, enquanto você fica na minha frente que nem uma televisão ligada de fundo barulhento, aí realmente isso é muito negativo, porque você está negligenciando uma pessoa ali na sua frente, conversando, interagindo. E isso, sim, talvez seja, seja, seja mais preocupante. Uhum. E talvez natural, assim, de acontecer no, no, no dia a dia da
0: maioria das pessoas, porque está todo mundo correndo. E talvez seja isso. Tem um videoclipe... Eu, com certeza eu confio em você muito, você vai falar que, de quem é a banda e de quem é a música Ai, meu Deus. E, e eles relatam muito isso, você lembra qual que é? Você existe mais também minha memória às vezes
1: <risos> eu lembro que a gente viu esse, esse, esse clipe eu acho que a gente até já foi tema até já foi tema de, de trabalho de escola eu vou chutar aqui não, não vou chutar não, porque depois, depois eu erro aqui, vai todo mundo falar que os, os roqueiros de plantão, porque é de rock, os roqueiros de plantão depois vai ficar, vai ficar falando um monte, tô, 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 tô sem, sem paciência, irmão. Então eu vou deixar pra próxima, pra próxima eu trago esse videoclipe, essa música, mas ela é basicamente o, como é uma, uma coisa meio Fordista, meio Charlie Chaplin, sabe, que vai acelerando tudo. E aí, uh, e aí é tempos modernos né? vivemos uhum. assim mesmo e eu, eu concordo plenamente com você que não não existe o um passo para trás, ninguém vai voltar atrás, ninguém vai abandonar as mídias isso seria um, seria meio absurdo de se pensar é, o, o, o desenvolvimento tecnológico não vai parar e muito menos retroagir uhum. então, como a gente interage com tudo isso e como que a gente entende com tu, tudo isso é que tem que evoluir não evoluir no sentido de termos que ser capazes de fazer cada vez mais, não é isso que eu estou falando. Mas temos que evoluir no sentido de o que, que eu quero fazer, né? Porque de repente o, a quantidade de coisa que a gente faz é um monte de coisa ao mesmo tempo de maneira improdutiva. Então, para que, que você faz esse monte de coisa, sabe? O que, que você realmente quer se dedicar para fazer? Aquele negócio do mindfulness, né? Você vai estar no momento presente, então isso, isso tem menos a ver com o meio e mais com você. E aí, como você vai interagir com o meio vai ser uma consequência. Eu acho que aí uma coisa vai degringolando,
0: desempocando na outra, sabe assim? Uhum, sim. Enfim, é aquilo, né? A gente nunca tem uma resposta certa. A gente sempre tem que também. É muito engraçado isso, que a gente sempre tem que ficar reavaliando, né? É, nós mesmos, tudo com que a gente tem contato. Enfim. Por isso que a gente conversa, né? Tentar entender.
1: Interagindo. Vamos chegando a mais conclusões.
0: Ah, bonitinho. <risos> ah,
1: de nada. Eu vou até fazer uma camiseta com essa frase. Até achei bonito.
0: Olha, eu acho. Se o pessoal gostar, a gente vende. Que <risos> é Não é fácil pra ninguém, né? Não. <risos> Mas é isso. Ficamos por aqui. <risos> Lá nas nossas páginas, comentem neste episódio o que vocês pensam sobre isso. E até a próxima. Até! Chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Siga-nos nas redes sociais: Instagram, arroba podcast and the Potsy, e Facebook Podcast potse.
0: Até mais, pode ser?